2: Y 20 minutos del mediodía. Muy buenas tardes. Aquí comenzamos, como siempre, nuestro más de uno campo de Gibraltar en este miércoles 31 ya de enero. Despedimos ya el primer mes del año, ya echamos atrás este primer episodio del 2024 y lo hacemos con diferentes protagonistas y novedades de la actualidad del campo de Gibraltar. La actualidad viene cargada y nos lo va a decir ahora el compañero Alberto Espinosa, también de nuevo con visitas interesantes y proyectos importantes a nivel industrial, como esa nueva planta de regeneración de agua en Cepsa, que, visita, que han visitado y diferentes autoridades con las que la, el polo químico de, de, de esta compañía energética en nuestra comarca asegura que va a reducir una, un nuevo 25% más el consumo de agua, es decir, va a consumir una cuarta parte menos de lo que está consumiendo ahora de ese importante recurso también para la generación industrial y de, y de energía, pero fundamental para todos. Hablaremos con diferentes protagonistas, también hablaremos de proyectos de comercio y de hostelería en La Línea, donde Alao, la Asociación de Hosteleros Linenses, va a apoyar La Noche de Velas, además incorporándose en la organización, lo confirmó en la asamblea que tuvo hace tan solo unos días. Hoy sí podremos hablar con Laura Cuevas, la presidenta de la asociación que lucha contra los abusos infantiles, contra el abuso sexual en la población infantil, Lula Cris, de esa importante novedad que han tenido también a nivel europeo. Y dentro de la página de Carnaval, hoy hablaremos con el próximo pregonero de Algeciras, con el comparsista Antonio Moncada, al que tendremos también en nuestro Más de Uno Campo de Gibraltar de hoy. Pero no me enrollo más, vamos de inmediato con la información con la que iniciamos siempre, nuestro Más de Uno Campo de Gibraltar, y esa es... Y nosotras, la información del tiempo.
3: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
2: Información del tiempo, que hoy nos trae desde la Agencia Estatal de Meteorología la compañera Marta Alarcón. Buenas tardes, Marta.
4: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado, salvo en Algeciras, donde se esperan precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con cifras de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 19 en Cádiz o 17 en Algeciras. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado, con intervalos de nubes bajas matinales en el norte de la provincia y en el área del Estrecho se esperan cielos nubosos sin descartar lluvias. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, quedándose en cifras de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. 19 en Cádiz y rota, 17 en Algeciras. El viento será de componente. Este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias, Marta, y que se cumplan esas previsiones de precipitaciones aquí en el campo de Gibraltar que falta hace. Seguimos adelante, nos vamos ya con el avance de la actualidad comarcal con Alberto Espinosa.
0: 89.1 FM
2: Y ahí lo tienen ya, sintonía de información, sintonía de actualidad con Alberto. Alberto, buenas tardes. Hola, Salva, buenas tardes. De agua precisamente hablamos porque Cepsa a partir de ahora va a reducir un 25% su consumo de agua, que no está nada mal, ¿eh?
5: Sí, incluso ha dicho Antonio Joyanes, el vicepresidente de Energy Parks y el director del parque energético, Rosendo Rivera, Rivero, perdón. ...que el objetivo es, bueno, que el evita el balance económico... ...digamos, una de las partes del el 50% sea verde. Eh, eh, asiste en estos momentos el consejero de Sostenibilidad... ...Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía... ...Ramón Fernández Pacheco... ...a la inauguración de la planta de reutilización de aguas... ...del Parque de San Roque... ...que además eh, va a ser ejemplo para eh, la otra instalación... ...que tiene CEPS en nuestra comunidad autónoma... ...que es, como sabemos todos está en Huelva... ...y bueno, pues también enmarcado en ese proyecto de hidrógeno verde... ...cabe también eh, meterlo en todo el lío este de... ...bueno, lío... Eh, ...la situación complicada que vivimos de sequía... ...del ahorro de agua y demás... ...el presidente de la Junta, como ha dicho el consejero... ...y también lo hacía Carmen Cres, ...pues está en Bruselas pidiendo, bueno pues... ...que las ayudas vayan para esa inversión... ...y, y bueno pues eh, en principio buena buena noticia... ...también tenemos aquí al delegado provincial... ...de Turismo, Cultura y Deporte... ...Jorge Vázquez con el alcalde José Ignacio Andaluz... ...y Pilar Pintor en el centro de interpretación Paco de, de Lucía... Eh, ...se sigue hablando mucho de las tomas de agua... ...como ayer te contaba de, de esa visita de Carmen Crespo... ...ya no solo al puerto de Algeciras... ...sino también a las zonas de campamento... ...insistimos Alba y no está mal... ...tú lo recordabas ayer y no está mal que lo hagamos... ...que de momento no van a llegar barcos... ...que no quiere decir que la gente se alarme... ...ni mucho menos... ...porque bueno ha habido... ...como venimos reiterando cierta confusión... ...y no queremos contribuir a ello... ...la situación es preocupante... ...obviamente necesitamos que llueve, que llueva mucho... Pero de momento, bueno, pues eh, con esas medidas que se están adoptando desde la mancomunidad, la presión baja y todo esto, no no es suficiente porque aquí no hay varitas mágicas de que haya una gestión de unos de otros. ¿eh? Es que llueva, sí,
3: sí, está, no, claro. no hay más,
5: es que no no hay más. Ayer me llamaba la consejera pues, diciendo podemos controlar muchas cosas, pero que llueva ya no, no esto no depende ni del gobierno, ni de la Junta, ni de... Es no, que llueva.
2: Ante una situación así es importante recordar, por un lado, que se están haciendo los deberes para garantizar el suministro, incluso con esa medida de emergencia, que pueda ser con, con los barcos, es decir, que cuando tenga que venir el barco esté todo preparado para que ese suministro se mantenga y que se siguen haciendo los deberes en todos y cada uno de los principales frentes consumidores de agua. Claro. Los ciudadanos, con el proveedor que argisa que está con estas me medidas de, de recorte necesarias, la industria que desde hace años viene reduciendo su consumo de agua de forma notable y hoy por ejemplo en noticias esta última esta última novedad con la con la planta de, de reconversión de agua en, en Cepsa, el sector agrícola que también viene reduciendo el, el consumo y otros sectores también muy denotados como ayer hablábamos con el campo de golf etcétera donde también se han estado haciendo los deberes durante los últimos años para reducir el consumo al mismo ...mínimo necesario... ...para poder mantener la actividad... ...es decir, el empleo y el, y el trabajo que hacen.
5: Sí, de eso hemos broma... ...incluso con el consejero nos decía... ...otra vez han salido con lo del golf... ...digo, de igual, van a seguir saliendo... No, ...el que no le quiere escuchar la verdad... ...que da, no deja de ser
2: da. otra industria más... ...que genera actividad que tenemos sí, en pero, el bueno, de igual, que, ...a ver que, si nos damos que, cuenta ya... ...quiere decir
5: que la verdad no le sorprende el titular a alguno... Oye, ...y se sí, molesta sí. que se moleste, pero que no mientan... ...en fin, bueno, también tenemos... Eh, la policía ha desmantelado en Algeciras dos puntos de venta que distribuían grandes cantidades de cocaína y hachís, 300 gramos de cocaína en las zonas de, bueno, pues eh, barriadas de Sabadillo, Piñera, San Bernabé. En los últimos meses se han llevado a cabo varias actuaciones. Digamos que estamos en la lucha contra el pequeño y mediano tráfico de drogas. Un día más, seguimos esperando que se firme el acuerdo del, del Brexit. Y, eh, bueno, también hay una operación... Enmarcada en Madrid a través del puerto de Algeciras se han recuperado 2.500 casi, pues, la operación sigue abierta, 2.500 toneladas de cocaína, 2.500 kilos, 2.500 kilos, dos toneladas y medias. Eh, la operación, digamos que la resta en Madrid, opera a través del puerto de Algeciras. Bueno, se están perfilando ya los últimos los últimos detalles. Juan Carlos Ruiboy se queja de la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar. Dice que la discrimina en cuanto a la recogida de, de residuos. Y en deportes te puedo contar, bueno, lo que ya era un secreto a voces sí que es oficial el mercado. No sé si se cierra esta noche a las 12 o mañana a las 12 porque hay unos cambios con los horarios de otros sitios y demás. Pero bueno, Álvaro Leiva... ...como ya apuntábamos ayer, salvo catástrofe va a ser jugador del Córdoba... ...bueno pues ya vuelve a estar a las órdenes de Iván Gania... ...recordemos que no es ni fichado, ni traspasado, ni nada... ...digo esto porque eh, las decirimos, estaba pendiente de que Alvar Alvarito Leiva volviese a casa... Eh, ...Leiva sigue siendo jugador del Real Madrid... ...es decir, le queda un año más de contrato... ...y lo que se ha cerrado en este caso es la cesión hasta que finalice la temporada... Con el eh, Córdoba le deseamos obviamente el mejor de los éxitos porque al final no es solo que sea un ejercitista sino que es un campo de extraño que una bueno, puntaba alto y que tiene 20 años, todavía no los ha cumplido o sea que, que bueno pues este medio parón con, con lo que ha vivido en el Madrid y también especialmente en, en el Castilla y una mini temporada con el Osasuna pues sirva para que Ania le devuelva la confianza con el entrenador que mejor ha rendido y obviamente como me decía esta mañana el compañero Antonio David de Córdoba, no se lo ha olvidado jugar fútbol eh, eso lo, lo hemos seguro, visto, ¿no? Seguro que no eh, Y sobre todo que tiene tiempo más que más que de sobre Y Brona que empieza a preparar su visita a Murcia al Águilas Con, bueno, cierto mensaje de tensa calma no Después del 1-4 ante el Yeclano Así que ahí lo dejamos y luego
2: contamos todo Y por cierto, para finalizar Nuestro abrazo enorme a, sí, a Pitu. A, a, a Jorge Jorge, a, a Jorge, a Jorge eh, Julia Aguilera por el fallecimiento de, de su madre <risa> día de luto hoy en el Ayuntamiento de Alcantara. Sí, y además el hermano
5: de Michel y el de Pitu, hombre, es verdad que hecho nunca es agradable, es verdad que se veía venir, pero hombre, el trago hay que pasarlo, así que desde aquí un abrazo al, al amigo Pitu y también a Michel. Sin duda. Pues, su hermano.
0: Muchas gracias, Alberto. Hasta 89.1 FM.
2: Nos vamos ahora en los próximos minutos en nuestro más de uno campo de Gibraltar a la línea y además para hablar de la noche de velas que van a organizar este año, evidentemente como en años anteriores, ya en pleno verano. Y bueno, ¿Por qué hablamos ahora cuando estamos terminando enero de, de, de algo que va a ocurrir en verano? Pues porque hay una novedad muy importante para la organización de esta noche de velas que ya ha funcionado muy bien y, y Precisamente por ese buen funcionamiento, por ese buen resultado que tuvo, especialmente el año pasado, pues hay novedades interesantes. En este caso, desde la Asociación de Hosteleros de la Línea de la Concepción, que ya colaboró el año pasado, pero en este año parece que se suma directamente también a la organización con Apimel. Santi Macías, presidente de Arajo, buenos días. Buenas tardes ya. Oh.
6: Hola, buenas tardes. Eh,
2: bueno, eh, Santi, la unión hace la fuerza, ¿no?, reza el dicho, y, y parece que lo vais a seguir al pie de la letra en esta iniciativa, ¿no?
6: Pues sí, está claro que, que tenemos que remar todo en la misma dirección, ¿no? Y todo lo que sea bueno para la ciudad, al final, es bueno para el comercio y es bueno para la hostelería. Así que, bueno, después de una del año pasado, cuando APIMER decidió organizar la Noche de las Velas y y nos pidió la colaboración, que por supuesto se la dimos, pero, pero visto que el, el resultado, de la magnitud de, del evento, eh, creo que con nuestra ayuda pues pues podríamos hacer una noche todavía incluso más mágica de la que fue el año pasado, y es por ello pues que nos hemos puesto manos a la obra, nos, nos vamos a reunir en breve con, con Apibel para empezar ya a trabajar sobre, sobre el evento de la noche de las velas, que... Que, bueno, que es un evento que, que si se hace con tiempo se puede hacer muy bonito y con las dos asociaciones tirando del carro conjunto con el ayuntamiento que también eh, se ha comprometido en implicarse, pues podemos, podemos conseguir otra fecha más en el calendario señalada.
2: ¿no? Además, un, un compromiso que decidisteis en la última asamblea de, de Alajo de forma mayoritaria y compromiso que le llegó directamente al alcalde porque Juan Franco estaba presente en la asamblea.
6: Sí, bueno, nosotros eh, nos gusta siempre que en la asamblea que hacemos a primero de año, donde re, damos un repaso de todo lo que hemos hecho durante el año y lo que pretendemos hacer en el 2024, en este caso, pues siempre invitamos al alcalde y al concejal de, de comercio y, y es porque lo que queremos es estar en sintonía, ¿no? El ayuntamiento y, y los hosteleros tenemos que ir de la mano para, para, para un objetivo común que es conseguir que, que la línea sea un un destino turístico que, que creo que poquito a poco se está consiguiendo gracias a la, al esfuerzo tanto del, del propio ayuntamiento como de, de los hosteleros. Entonces, siempre viene el, el alcalde a, a asamblea, pues para informarnos un poquito de, de cómo estamos de normativa, de cómo estamos de eventos y, y que pueda haber una comunicación ya no solo con la directiva, sino con el resto de socios
2: que también...
1: ...tenían
6: inquietudes
2: y preguntas... ...que hacerle al alcalde. Uh -huh. Y Además Santi... ...creo que es fundamental... ...que esas dos asociaciones... ...de, de, de pequeños empresarios... Que, ...que tenéis en la ciudad... ...tanto a Pymel por un lado... ...como a Lajo por otra... ...precisamente no vayáis cada uno... ...por vuestro lado... ...sino que en situaciones... ...y en iniciativas como esta... ...vayáis de la mano... ...yo creo que eso al final... ...beneficia a todo el mundo... ...en primer lugar a los asociados... ...de, la, de, de los dos colectivos... ...y en definitiva a la ciudad...
6: Eso, eso es siempre va a ser así, siempre que, que haya gente en la calle se van a beneficiar tanto los comerciantes como los hosteleros cuando nosotros organizamos las rutas, por ejemplo, tanto de atún como ese volumen de gente que traemos, esa gente que viene de fuera al final están comiendo, pasan por la hacienda, compran todo lo que genere un flujo de, de, de personas eh, en la calle al final es la que hacen que nuestros negocios prosperen y como consecuencia, la línea vaya cogiendo también un poquito de auge, que es lo que en este momento estamos, ¿no? Que es lo que todo el mundo deseamos, que la línea se convierta de aquí a, a pocos años en un referente turístico de no solo
2: del campo de libertad, sino de la provincia de Cádiz. Uh -huh. El tema gastronómico en la línea, ahí tenéis una muy buena fama, merecida además, conocida y reconocida, pero claro, ese tipo de, de, de buen nombre que da el tapeo en la línea, la gastronomía en la línea, eso ni surge por casualidad ni se mantiene por casualidad, eso como no se cuide, se pierde.
6: Sí, bueno, nosotros afortunadamente llevamos muchísimos años ¿no? como como uno de los referentes gastronómicos del campo de Gibraltar y como bien dices pues pues debido a los propios hoteleros, que el esfuerzo que hacemos todos los días ¿no? para, para abrir nuestros bares y restaurantes y, y dar lo mejor de, de nosotros no para que para que el cliente se vaya satisfecho y ese cliente se lo diga a otro cliente y al final boca a boca pues, pues el que te hace el, el nombre y la fama que, que actualmente tenemos
2: eh, Santi, me lo has comentado antes, eh, brevemente eh, ¿cómo, ¿Cómo se presenta el año también con el resto de actividades, de iniciativas que, que realizáis? Esa ruta gastronómica, la ruta del atún, la ruta de, de, de la tapa ¿Cuál ha sido el balance en la Asamblea y cuáles son los objetivos este año?
6: Bueno, el balance está clarísimo que cada año vamos a más ¿no? Cada año vamos incorporando eh, unas nuevas piezas al pulde y, y conseguimos que la ruta sean como más profesionales, por así llamarlo, ¿no? Y, bueno, pues para este año tenemos, tenemos aparte de las dos rutas, Ruta del Atún en mayo, a mediados, que va a ser tercera semana de mayo, eh, en esa ruta vamos a incorporar, porque se está trabajando para que los chiringuitos de la playa puedan abrir en el mes de mayo, en vez de junio, como, como actualmente abren la mayoría, para incorporar al litoral de, de, de la costa en la ruta del atún, que creo que eso sería algo muy beneficioso tanto para la ruta como para los propios chiringuitos de esa forma pues podremos ampliar el número de, de establecimientos, podremos hacer también un premio especial para quien haya sellado algún tipo de, de establecimiento fuera de lo que es el perímetro del centro podemos hacer cositas nuevas que, que, que nos van a venir bien estamos trabajando también una nueva ruta para el verano que va a ser la ruta del Espeto eh, uh -huh. esta ruta va a ser va a ser en, en el mes de junio y, y va a ser algo distinto ¿no? uh -huh. a las la rutas que tenemos, un sistema distinto, otro, otro tipo de ruta se va a llamar ruta del Espeto pero realmente no van a tener nada que ver con las otras dos y creo que va a ser un plus también que vamos a tener para este año 2024 y incorporarnos con, con la PIMER que probablemente la semana que viene ya empecemos la las reuniones para, para poder organizar la, la noche de vela y, y si hay que hacer algún evento más pues también, también estaremos dispuestos Además, este ti... año vamos a contar uh -huh. no, con dime, esto, dime. vamos a contar con el ayuntamiento pues aparte de una subvención que nosotros tenemos fija para la ruta pues vamos a poder también contar con una con una subvención de, de diputación que, que bueno que al final para poder hacer todo este tipo de eventos si no si no tenemos dinero pues pues imposible hacerlo y ese este aumento de, en las subvenciones eh, también vienen porque se están haciendo las cosas bien y, y al estar haciendo las cosas bien pues al final viene el dinero y ese dinero no vamos a invertir en, en hacer cosas para la
2: línea. Sin duda, actividad económica, generación de empleo, en definitiva lo que le interesa a todo el mundo, tanto en la a línea como, como en el campo de Gibraltar. Santi, para terminar, me parece magnífico además reivindicar el espeto de la línea porque es que el espeto también es tradicional en la línea ahora mismo en, en, en chiringuitos en, en establecimientos de costa espeto hay por toda la costa andaluza tradicionalmente asociado a la costa del sol a los pueblos de málaga etcétera pero es que la línea geográficamente también es costa del sol que termina en el peñón y en la línea los espetos también han sido de toda la vida aunque la línea sea parte de la, de, de, de la provincia de cádiz pero es tan tradicional como pueda ser en estepona y eso mucha gente no lo sabe ¿eh?
6: pues así ¿eh? yo recuerdo el, cuando yo era pequeño y esto ya hace un montón de años de esos espetos que nos comíamos ahí en la marina ¿no? que eso eran impresionantes imagínate si llevamos años poniendo espeto y hay que ponerlo en valor ¿no? porque porque realmente es algo nuestro de aunque aunque en el, como bien dice en el la Costa del Sol es donde más suena nosotros llevamos toda la vida haciendo espeto también y es algo que tenemos que, que reivindicar en nuestra ciudad y que la gente sepa que, de, que, que el respeto existe y que tenemos calidad de pero para, para que puedan venir gente de fuera que no lo conozcan
2: Sin duda. Pues Santi Macías, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo que seguís haciendo desde Alasco La Línea. ¿eh? Muchas gracias a vosotros.
0: 89.1 FM
2: Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas
0: Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
2: Aro Lago
7: Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin, estamos en Polígono Industrial Incosur, Nade 4,
1: Campamento, San Roque. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Seguimos adelante y como les comentaba al inicio del programa, hoy vamos a comentar una noticia importante que surgió hace unos días de, desde el Consejo de Europa y lo calificaban como un paso crucial para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales. Y quien mejor nos puede comentar esto, además con el comunicado de Justice Initiative España, al que pertenece la asociación Lula Cris, es precisamente su, pres su presidenta. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, así lo publicabais en redes sociales, tanto vuestro colectivo como, como otros, que, que tratan evidentemente el mismo tema que, que el vuestro, la lucha contra los abusos eh, sexuales en la, en la infancia, que esta decisión del Consejo de Europa ha sido un paso crucial para las víctimas de abusos sexuales en toda la Unión Europea. Coméntanos un poquito.
8: Pues mira, la verdad que muy contento, ¿no? Por este paso, ¿no? Porque como tú dices es un gran paso para, para, para las personas que hemos sufrido abuso y, y realmente eh, yo creo que vamos avanzando, aunque poco a poco y consiguiendo muchísimas cosas. Uh -huh. sí. Quiero explicarte un poco cómo sí. va el, cómo va esto. Esto empieza. Yo te voy a explicar un poco para que sí, sí. para que los oyentes sepan cómo va. Eh, en Suiza. Esto viene desde Suiza. Eh, decenas de miles de niños y jóvenes fueron separados de sus familias para trabajar en granjas, hogares, institu instituciones, incluso en prisiones, sin ningún tipo de decisión judicial. Estos niños fueron expuestos a numerosos tipos de maltrato, violencia física, psicológica, fueron explotados y abusados sexualmente. Una víctima, eh, Guido Fluri, eh, crea una fundación cuando se hace mayor, eh, con su propio nombre, eh, dedicada a la protección de, de la infancia. Y en muy poco tiempo consigue recoger más de 100.000 firmas. Y esto hizo que se hicieran grandes cambios a nivel social y, y judicial. Y este proceso de revaluación suizo fue observado por un gran interés por países vecinos, porque, por desgracia, en todos los países sufrimos este tipo de abusos y todos son similares. Y no hay ningún país que, que no tenga casos de, de abuso sexual infantil o de otro tipo de, de maltratos en niños. Y con ello se crea este justicia iniciativa, ¿no? con diferentes países europeos, que mostraron como ejemplo eh, este ejemplo que hizo Suiza, ¿no? incrementando el proceso de reconsideración como proceso específico, autoayuda y ayudar a, supervi a los supervivientes de, de las víctimas. ¿no? Uh -huh. Ellos llevan meses haciendo campaña en la sede del Consejo de Europa, en Estrasburgo, y lo que se pide es una disculpa oficial y una reparación para los supervivientes europeos de, de todo tipo de, de abusos de instituciones o estatales o religiosas. Y bueno, nos complace pues ver ¿no? que, que este tipo de, de trabajo ¿no? que, que lleva Justicia Iniciativa, no pues nos complace que, que se pueda decir que la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo han aceptado una propuesta innovadora y es la que nos ha llevado pues a, a llevar esta noticia a los medios. ¿no? Uh
2: -huh. eh, y además, eh, lo, lo importante también entiendo, Laura, desde el punto de vista simbólico ¿no? en el que bueno, eh, en, en otras muchas situaciones y se han podido ver a lo largo de, de, de la historia y en décadas recientes cuando están por medio eh, instituciones, países con estos casos de, del pasado otros no tan pasados, pero con estos casos de, del pasado de abusos infantiles que se intentaba, eh, se intentaba tapar el, el tema o, o dejarlo correr o bueno, como es algo ya del pasado no vamos a moverlo no vamos a, a reactivarlo mucho, no vamos a moverlo mucho. Desde el punto de vista simbólico, se trata de, 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 bueno, de, de reconocer una práctica sí, absolutamente sí, sí. aberrante, ¿no? y, y además de darle toda la actualidad del mundo.
8: Hay algo ¿no? muy interesante, ¿no? Cuando fue propuesta la propuesta esta de Pierre Alain, right, eh por la Asamblea, a los países europeos a reconocer oficialmente el sufrimiento de los supervivientes y hacer, y hacer más para prevenir los abusos a menores. ...y hubo una cosa una frase muy muy buena que este señor dijo... Eh, ...que te la voy a decir porque mira que, que, que llega, ¿no? Quienes ignoran los casos de abuso del pasado... ...no pueden combatir eficazmente los casos del abuso... ...hoy y mañana.
1: Uh -huh.
8: Es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que es como que todo el mundo piensa que es decir... ...bueno, como esto ya ha pasado, quedan olvidos... ...no, no, no, no pasa nada y seguimos adelante... ...y para la prevención... Es eh, súper importante ¿no? que este tipo de, de, de casos de abuso en la infancia haya una, una revaluación y haya un proceso para, para sanar este tipo de, de abusos y, y para hacer una prevención, un reconocimiento y una reparación.
2: Y como tú dices, para la prevención es decir, si se esconden este tipo de, de, de casos que pueden ser eh, eh, evidentemente escandalosos y que pueden llamar la atención y que eh, claro, estás favoreciendo que se oculte esos casos domésticos, esos casos que desgraciadamente son cotidianos oye, si lo hacen las grandes instituciones aquí en la familia, si esto ha pasado, bueno, vamos a dejarlo pasar, vamos a callarnos vamos que es como hablamos, como hemos hablado en otras muchas ocasiones, al final se actúa en defensa del abusador, aunque sea de forma inconsciente, Exacto.
8: ¿no? Exacto. Es que el problema es ese, ¿no? Porque como ya hemos hablado antes, sabemos que los 85 90 de los casos ocurren dentro del la, ámbito de, de la familiar, pero qué pasa? Que además estas cifras son, no, no son las cifras que hay de abuso sexual infantil, no son reales. ¿Por qué? Porque la mayoría está, está escondida porque no se denuncian este tipo de, de casos y no se denuncian a, a partir de que las familias son las primeras personas que intentan eh, esconder y callar este tipo de, de abusos, que es lo que tenemos que intentar de hacer comprender a las familias que necesitamos quitar ese tabú, este tipo de cosas tienen que, que, que sacarlas y se tienen que hablar, porque si no, como bien has dicho, lo único que hacemos es favorecer al abusador, que en este tipo de casos... Eh, ocurre que, primero, no se le presta ni se le da ayuda a, a, o tratamiento a la persona que está siendo abusada, sino que también, además, estamos haciendo que este abusador siga abusando con más personas. Entonces, es necesario eh, que desde la familia, ¿no?, eh, como se dice una frase que también me gusta, des desconstruir para volver a construir, ¿no?, sí. que es lo que debemos... Y debemos empezar por la familia las pues, familias, para que las familias comprendan que este tipo de, 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 de abusos no se pueden callar, ni se pueden quedar ahí en el olvido, como si no hubiera pasado. Además de, de, de por todo esto que te he explicado, también por las secuelas y, y los traumas que le deja a, a la víctima, ¿no?
2: Todo esto, evidentemente, entiendo que es un impulso enorme a todas las asociaciones como, como la vuestra, que estáis luchando contra esta, contra esta lacra a nivel europeo, ¿no? Esto os anima a seguir en el día a día, en una lucha que entiendo que no es fácil.
8: No, no es una lucha fácil, porque es una lucha, como tú dices, a diario, es una lucha que, que, que sigue estando muy, muy tapada, que sigue habiendo mucho tabú, y que aunque siempre es verdad que vamos avanzando, pero se va avanzando poquito. No vamos a decir que no, que no hay personas que nos apoyan, porque sí, tenemos muchas personas que nos apoyan, que nos ayudan, pero sí que hay una gran mayoría que todavía sigue mirando para otro lado, porque le es más fácil pensar que, que, que esto no ocurre o que ocurre menos de lo que pasa y le es más fácil mirar para otro lado y eso es lo que debemos, debemos intentar ¿no? porque debemos concienciar a la sociedad en general eh, del gran problema que, que tenemos y empezar a dar herramientas para la prevención y la erradicación de, del abuso sexual infantil ¿no? y para que se dé el lugar que, que tiene y el problema, como, como te comentaba antes ¿no? que, que sigue estando tapado aún que sigue habiendo tabú que cuesta mucho trabajo hablar de estos temas que sobre todo en, en las familias y que debemos empezar pues bueno a, a, a normalizar este tipo de cosas para poder hablarlas normalmente y para que este tipo de de, de, de abuso no entre en, en, el, en el saco ¿no? de, de esconderlo y, y de que se quede ahí sin, sin poder hablarlo ¿no? ni, ni sacarlo por los motivos que te he comentado, ¿no? que, que al final pues no se trata en este tipo de abuso, no se trata en la secuela y seguimos dando rienda suelta al abusador y que sigan pasando estas cosas y que sigan callándose y tapándose.
2: Perfecto, pues por eso queríamos comentar la, la, la noticia, porque me consta que, que, que os ha ilusionado mucho y por eso le habéis dado esa repercusión también a, eh, desde la Asociación Lula Cris. Laura, seguimos hablando, porque sé como que como no paráis de, de, de actividades, seguiremos hablando en las próximas semanas de todas las iniciativas que, que seguís trabajando y seguís lanzando para sobre todo la prevención, que eso es lo más importante en este en este tipo de casos. Un abrazo y muchísimas gracias por estar con
0: nosotros.
8: Muchísimas gracias a ti por, por
7: ayudarme
0: y por estar aquí siempre apoyando a esta causa. Un abrazo. 89.1 FM.
7: El Opel Mocha
0: Electric
1: rebosa energía. Rebosa energía con su diseño puro y atrevido. Rebosa energía con la instrumentación 100% digital. Rebosa energía con los faros
7: matriciales LED Intel y Lux. Descubre el Opel Mocha Electric. Rebosa energía. Ve a tu concesionario Opel más cercano y descubre la gama Mocha.
3: Estamos en Vallamóvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios. Atendis Preschool Puerto Blanco Montecalpe amplía aulas para el curso 24-25. Abierto el plazo de matrícula. Infórmate en el 956 60 44 22 o en el 956 60 58 88. Ven a conocer nuestro proyecto educativo de 0 a 18 años en Algeciras. Formamos alumnos con una atención personal. Personalizada para un mundo global. Somos colegios del mundo IB, Colegio Puerto Blanco Montecalpe, desde hace 46 años en el Campo de Gibraltar.
1: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de
2: su dial. Y abrimos ya nuestra página de carnaval, casi casi diaria, que estamos haciendo en nuestro Más de uno Campo de Gibraltar. Y hoy con protagonista muy especial. Ayer hablábamos de, de él con, con Rodri, con el miembro de la Asociación de Antifaces de Oro, eh, mencionando a todos y cada uno de los galardonados y, y, y reconocidos este año como personaje popular, también como comparsista bueno, chirigotero bueno. bueno. Tenemos comparsista bueno, pero es que este año no ya fue personaje popular en su época. Comparsista bueno no es que lo sea, es que es de los mejores y este año además va a ser pregonero. Antonio Moncada, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Salvador. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. <risa> Con muchas ganas de que llegue el día del pregón y a darlo todo. Uh
2: -huh. Bueno, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo, ¿Cómo te lo contaron?
9: Pues a mí me llamó Rodri y me lo comentó y la verdad es que, que bueno, me hacía mucha ilusión porque yo nunca me esperaba que me, que me fueran a nombrar pregonero. Uh -huh y la cosa que al principio te quedas un poco uh, ahora yo qué hago ahora qué hago voy a intentar que sea una cosa diferente pero tampoco no sé esperemos que guste uh
2: -huh. por lo menos sí porque esto Antonio como yo digo en, otra, en otras facetas de la vida claro ahora te ahora te dirán pues, tu, tu, tu gente tus amigos tu... ah, Antonio con la acostumbrada que está tú a, a estar ahí arriba a estar en las tablas, que va a estar nervioso ¿eh? esto no tiene nada que ver con lo que tú ya estás acostumbrado a hacer verdad es otra cosa <ríe>
9: es otra cosa diferente y claro bueno yo pienso hasta que no esté ahí no lo sé no las tablas siempre tiene el pellizquito de aquí de, en la barriga aunque no sea aunque no sea cantando uh -huh. pienso que cuando esté delante del público yo estoy acostumbrado también a hablar delante de la gente y, y no creo que tenga mucho problema lo malo es claro que que vas a hablar de eso de, de otra cosa de a una responsabilidad de tu trayectoria, de tus cosas, entonces, pues, pues, y eso, y sobre todo el saber si vas a aburrir, no va a aburrir, a la gente le va a gustar, si va a ser a menos, si... porque es que, claro, eso nada más que lo sabes tú, que eres el que lo está haciendo, uh -huh. hasta que no lo expongas, es como cuando llevas una comparsa, que tú crees que lleva lo mejor y después llegas allí y a lo mejor no
2: gusta. Claro. Pues, pues
9: puede ser, <risa> la incertidumbre está ahí.
2: Sin duda, sin duda. Bueno, eh, Antonio, ¿te llega, el te llega este reconocimiento de, 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 de ser el pregonero muy joven, porque todavía eres un tío muy joven, que tiene que dar mucho para, para el carnaval, pero sí es cierto uh -huh. que, hombre, estamos hablando de una de las mejores voces que ha dado el carnaval algecireño sin duda, y, y el carnaval del campo de Gibraltar, ni, ni te digo Gracias. que has actuado con, con gente de lo más grande que hay ahora mismo en en, en el carnaval de, de Cádiz Que a nivel musical, a nivel de Copla Es el carnaval más importante del, del mundo Pero quedaba quedaba yo creo que también Este reconocimiento Que yo creo que el reconocimiento de tu tierra Sabes que lo tienes Pero esta, esta distinción es, tiene que ser algo muy muy especial Sí, sí que es especial
9: sí. y, y ya te digo que, que yo pensaba que no iba a ser pregonero del carnaval especial, porque eso tiene que ser especial. Como me dice, que es una cosa para alguien grande. Yo sé que, bueno, que he estado en el carnaval, pero soy un tío humilde y yo creo que, bueno, que lo que he hecho es porque porque me ha llegado y he podido hacerlo, pero que que tampoco me considero una persona especial para esto, sino que, que gente con más trayectoria incluso que yo, que los hay, que pueden hacerlo y y ya te digo No tenía En mi pensamiento Nunca estaba Que iba a ser pregonero Del carnaval de Agesira mm. Y bueno Ya estoy ahí Y la verdad es Que con Pues muy ilusionado sobre
2: todo ilusionado. Sin duda. Eh, Antonio, has cantado con Martínez Ares, has cantado con Juan Carlos. Eh, como digo, una de las voces más reconocidas del carnaval, no solo en el campo de Gibraltar, sino también en la propia Cádiz, donde se te quiere, se te aprecia y se te reconoce muchísimo. ¿Qué te queda por hacer en el carnaval, Antonio? <risa>
9: El pregón. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pues mira, me me quedaría, que me voy a quedar creo con la espinita de, de llevarme la antifaz de oro porque, bueno, yo ya lo pregunté y demás que por los años pues darías para tener la antifaz pero pero me dicen que los años de Cádiz no cuentan para Geciras uh -huh. y bueno, yo siempre he llevado por bandera a Geciras y pensaba que que bueno que también que también iban a contar pero claro son siete años que he estado saliendo en agrupaciones allí en comparsa de Cádiz y esos siete años pues dicen que no no sé si cambiará si pudiera cambiar la norma desde aquí doy un grito al cielo
2: pues, pues, que cambien la norma que, apreta, <ríe> a, que apretamos de aquí lo que haga falta eh <ríe> <ríe> Entonces,
9: bueno esa sí es la espinita que me puede quedar que uh -huh. me puede quedar de, en el carnaval sobre todo porque la verdad que me haría mucha ilusión también el Antifaz de Oro, uh -huh. que de aquí pues le doy la enhorabuena también a, a los galando, a los galardonados de, de este Antifaz de Oro, personaje popular, eh, silicotero bueno, comparsista bueno, esto de
2: verdad que, que también es un orgullo. Uh -huh. Y bueno, este año, la apuesta, para, la apuesta de, de, de la organización del carnaval, tanto de la Asociación Cultural Carnavalesca como del Antifaz de Oro, de volver a llevar el carnaval de calle de Algeciras a la Plaza Alta. Eso hace muchos años que no se vive, pero los sí. algecireños, y aunque a ti te pillara más pequeñito, seguro que te acuerdas de ese carnaval en la sí, Plaza sí. Alta. ¿no?
9: Sí, 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 además me encanta la idea de volver a la Plaza Alta. Pues ya te digo sí. que el año pasado mmm, yo estaba un poco más desconectado del carnaval con mi hijo y demás, tengo un hijo pequeño, sí. y, y fui a... Digo, venga, vámonos, me llevé a mi familia, nos fuimos al carnaval y fuimos a la Plaza Alta, y cuando llegué allí digo, esto qué? Claro, con mi de esto de pensamiento, de, digo, es que aquí no hay nada. Uh
1: -huh. Y ya
9: llamé a, a amigos y compañeros a, de comparsas y sirigotes y demás, y digo, ¿y yo, dónde estáis? Pues no, me dijeron eso, que en la Plaza Alta no había nada. Y la verdad es que volver a la Plaza Alta yo creo que es un acierto.
2: Uh -huh, sin duda. Sin duda. Bueno, pues, Antonio, no te entretengo mucho más, que, que, que sé que te pillo que te pillo de, en, en el trabajo, que sí. enhorabuena por el nombramiento, que tengas muchísima suerte, que aunque no te va a hacer falta, que el pregón seguro, seguro que te va a salir genial, entre otras cosas porque sé que lo vas a hacer de, con, con el corazón y haciéndolo con el corazón sí. un carnavalero de verdad y de Algeciras de verdad, como eres tú, no va a tener sí. ningún problema. Eso sí, vale. que lo disfrutes muchísimo sobre el escenario que hagas disfrutar a la gente, ¿eh? Muchísimas gracias,
9: gracias de verdad Espero que vaya mucha gente Que sea otra incertidumbre, el verme allí Y a ver quién va, a lo mejor me veo solo nah, nah, no, Tú
2: sabes que no, sabes que no. <risas> Un abrazo enorme Antonio, muchas gracias Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias Hasta luego Y con esto llegamos a la una de la tarde. Pues, ¿sabes, Antonio? Evidentemente que no, se va, que no se va a ver solo, ni muchísimo menos. Ahí estará toda la afición del Carnaval de, de Algeciras y todo el mundo que lo conoce. Es muchísimo a disfrutar de, de, de su pregón y, por supuesto, hacerle disfrutar también a él sobre, sobre las tablas. Hasta aquí nuestra página de Carnaval de hoy. Mañana volvemos con más novedades y protagonistas del Carnaval en Algeciras y en todo el campo de Gibraltar. Mientras tanto, llegamos a la una de la tarde. Tiempo de información. Tiempo... De noticias de Andalucía, de España y del mundo, como siempre, en Onda Cero. Volvemos en once minutitos.
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Avanzamos algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. En Noticias Mediodía con la incógnita no resuelta de si el gobierno va a seguir cediendo a las exigencias de Junts que amenaza con dejar caer a Sánchez si no amplía el paraguas de la amnistía y no garantiza al 100% la impunidad de Puigdemont y de todos los demás. Tras el bofetón parlamentario que ayer le dieron al gobierno los siete diputados de Junts, hoy el número dos de la formación independentista, Jordi Turull, avisa de que no habrá legislatura si Sánchez no pasa por el aro.
2: Nosotros
3: debemos ser los últimos a ser amnistiados, pero lo que no haremos es encontrar una solución para unos y que los otros queden como que no va para ellos. No podemos mirar a los ojos de toda esa gente que están imputados con unos relatos absolutamente delirantes y decirles «Mira, la cosa va así». Mira, no. Oh, man, no.
7: Les contaremos a partir de las dos cómo respira hoy el gobierno después de este revés parlamentario del grupo que sostiene a Sánchez en la Moncloa ahora que se enfrenta al dilema de darle a Junts lo que pide o asumir que su legislatura está en peligro. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, confía en que Puigdemont recapacite y corrija su equivocación. Se lo contaba hoy en más de uno a Carlos Alsina.
0: Pues quizás que están equivocados ellos y no el resto, ¿no? Porque todos... Uh... El resto de portavoces ayer subrayaron que es imprescindible y necesario que esta ley tenga solidez jurídica y que un elemento de solidez jurídica era pues rechazar las enmiendas transaccionadas que los presentaron. ¿no? La mayoría de la, de la población, de la ciudadanía de Cataluña, lo que quiere es que miremos hacia adelante.
7: Con este escenario de fondo en un par de horas en Bruselas el comisario Reinders recibe al ministro Bolaños y al vicesecretario del PP Esteban González Pons para mediar en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Precisamente esa cita de hoy es lo que según Feijo ha marcado el parón en las sesiones de momento.
10: Ante la reunión con Reinders de esta mañana no podían ir con un proyecto como Jus planteaba. Y tienen un mes para seguir negociándolo. Por tanto, ayer no se paró la ley de amnistía. Ayer se aprobó el dictamen de la ley de amnistía uh -huh. y todavía queda un mes para aceptar más enmiendas.
7: España, Sajaco, Agiupa, para intentar frenar las protestas planteadas para la semana que viene en nuestro país. Retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial. Empresas privadas y organismos públicos abordan este debate en un foro de La Razón que se celebra esta mañana en la sede del diario. Allí hay una unidad móvil de Onda Cero con Óscar Flores y Jessica de Jesús. La inteligencia artificial no va a destruir empleos sino aplazar conocimientos, va a aportar herramientas para ser más productivos y es una oportunidad para ampliar la competitividad estas son algunas de las ideas que han dejado desde el optimismo las empresas en este foro de la razón que ha inaugurado su director Francisco Marguenda
10: La verdad es que la inteligencia artificial como decía ha llegado, es un instrumento útil, hemos de saber utilizarlo yo no tengo esa visión pues lo del ludismo, ¿no? que todo el mundo conoce es muy habitual, ¿no? que miedo las máquinas van. al final la tecnología ya lo que nos hace es eh, modificar la vida Este miércoles la Liga se pone
3: al día en Radio Estadio. Los equipos de la Supercopa recuperan los partidos pendientes. Desde las 7 de la tarde, el Barcelona recibe a
5: Osasuna en el primer partido tras la decisión de Xavi Hernández de abandonar el club a final de temporada. Y desde las 9, en duelo de vecinos, el Atlético de Madrid recibe en su fortaleza del Metropolitano al Rayo Vallecano. Este miércoles vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García. Te
7: mereces esta radio, Onda Cero tu radio
0: Andalucía Onda Cero
3: Hay muchos tipos de energía pero hay una que hace que todo avance creando oportunidades de futuro impulsando una industria verde
10: Jaime Castilla. Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 31 de enero, día en el que el ministro de Agricultura ha convocado una reunión para este viernes con representantes de las principales asociaciones agrarias y ganaderas de toda España. Intenta con esto Luis Planas desactivar las protestas convocadas por el sector cuyo calendario van a decidir mañana. Las denuncias se centran fundamentalmente en el exceso de normativas medioambientales europeas, la competencia de terceros países y los altos costes de producción, entre otras. La sequía es también uno de los problemas más graves a los que se enfrentan. Es el tema central que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lleva en su agenda en Bruselas, donde cumple hoy su segundo día de viaje oficial, aunque hoy precisamente va a defender el Pacto Verde Europeo que critican duramente los agricultores y ganaderos en su intervención en el Pleno del Comité de las Regiones. Movilizaciones anuncian también en Andalucía a partir de mañana los sindicatos UGT y comisiones obreras, en este caso para protestar por la demora en la concesión de prestaciones de dependencia de la Junta y la falta de plazas en residencias públicas de mayores. En Málaga, el juez ha enviado a prisión provisional a los dos jóvenes de nacionalidad marroquí detenidos este fin de semana por el intento de violación de una mujer en la capital. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. A los dos arrestados se les atribuye la
11: comisión de un delito de agresión sexual en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo cuando la joven fue abordada y retenida por los dos jóvenes que iban encapuchados. La intervención de un conductor de VTC que pasaba por la zona fue determinante para la liberación de la muchacha y la detención de los presuntos agresores.
10: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia y lo hacemos por Almería.
7: En Almería, pendientes de los agricultores porque mañana tienen previsto llevar a cabo una concentración con ciento de tractores ante las puertas del Parlamento Europeo. Una gran tractorada en la que van a reclamar las mismas condiciones para las importaciones de terceros países.
9: En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a cuatro miembros de un clan familiar como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal al supuestamente dedicarse
7: a la venta de cocaína y cachis a hostales y viajeros en tránsito de la ciudad.
4: En Ceuta, entidades y asociaciones organizadoras Tarajal en 2014, un proceso donde intervino la Guardia Civil. En Córdoba, la base logística del Ejército de Tierra se convierte en centro de atención en las jornadas sobre los desafíos en la industria de defensa. En Córdoba, en las que está presente el ministro de Industria, Jordi Herau. El ministro ha vinculado las necesidades de defensa con la reindustrialización de
7: España y todas las aportaciones que surgirán de la base logística. En Granada, la zona de bajas emisiones de la capital empezará a funcionar el 1 de abril de 2025. La alcaldesa Marifran Carazo ha explicado que la ciudad quedará restringida al tráfico para vehículos matriculados fuera de la capital con 20 años de antigüedad. Confían en que se pueda así mejorar la calidad del aire en una de las capitales más contaminadas del país.
3: En Huelva, el portavoz del equipo de gobierno, Felipe Arias, ha querido salir al paso de la especulación de Izquierda Unida sobre el supuesto pago con dinero público a una bruja para ahuyentar malos espíritus del consistorio. Asegura que eso es ridículo y que es rotundamente falso y que la única magia negra que se vio en el ayuntamiento fue en la cabalgata de Reyes con la de Harry Potter
4: destacamos que la Policía Autonómica ha hallado en una propiedad privada piezas de valor arqueológico en Torre Blasco, Pedro. Dos basas de piedra de arenisca romana, un dintel de granito y un fuste de columna de caliza marmoria. Los restos han sido depositados en el Museo Arqueológico de Castulo en Linares a la espera de su valoración por parte de expertos de cultura de la Junta de Andalucía.
10: Y en Sevilla, el pleno del Ayuntamiento celebrado hoy ha aprobado la subida de las tasas del agua, un incremento que va a ser de entre el 15 y el 18% durante los próximos dos años. También ha aprobado multitud. A los participantes de despedidas de soltero que vayan por la calle en ropa interior o con complementos sexuales. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero. Noticias de
0: Andalucía. 89.1 FM. Atendis
3: Preschool Puerto Blanco Montecalpe amplía aulas para el curso 2425. Abierto el plazo de matrícula. Infórmate en el 956-60-4422 o en el 956 60 58 88. Ven a conocer nuestro proyecto educativo de 0 a 18 años en Algeciras. Formamos alumnos con una atención personalizada para un mundo global. Somos colegios del mundo. IB, Colegio Puerto Blanco Montecalpe, desde hace 46 años en el campo de Gibraltar. Tome un mollete y un café.
7: ¿El café corto o largo?
1: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Estamos
3: en Vaya Móvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de dial. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: 12 minutos del mediodía seguimos adelante en nuestro más de uno campo de Gibraltar recordando la cita que tiene en toda, en toda la comarca esta tarde en el edificio El Pósito de los Barrios donde se celebra la gala de entrega de la novena edición de los premios Mancomunidad de Municipios unos premios que se implantaron en 2016, que ya se está realizando cada, en cada año en una sede diferente de los ocho municipios del campo de Gibraltar. En este año toca en los barrios, como digo, en el edificio El Pósito, ubicado muy cerca del ayuntamiento y de la plaza de la iglesia. Y en una gala en la que en este año se va a reconocer la labor social y solidaria de la Fundación Ramón Díaz de Bustamante... ...que es la fundación que dirige el Centro de Adultos de San Ramón Nonato, la residencia de ancianos de San Ramón Nonato. El premio al mérito de la práctica deportiva va a ser para la Unión Deportiva Tesorillo... El premio a la excelencia empresarial va a ser para la empresa Boat House, la, el hotel de casas flotantes en la línea de la Concepción. El premio a la labor artística va a ser para la bailadora Lucía Álvarez La Piñona. El premio a la labor cultural lo tuvimos aquí en esta semana, al cronista oficial de San Roque, escritor, periodista e investigador Antonio Pérez Girón. El premio a la comunicación va a ser para nuestra compañera de Radio Algeciras, Gloria Más Allá. El premio al fomento del turismo y la sostenibilidad para la empresa La Almoraima. El premio a la labor eh, en favor de la igualdad para María del Amor León Meléndez. Y la mención especial de estos novenos premios de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar va a ser para la Fundación Paco de Lucía. Estos son los premios que, como digo, los galardones de esta novena edición de los premios comarcales de la Mancomunidad de Municipios que se entregan esta tarde en la gala que comienza a partir de las 7 en el edificio El Pósito de los Barrios. Y después de este recordatorio, nosotros seguimos adelante nuestro más de uno Campo de Gibraltar y vamos a abrir nuestra página cultural, en este caso, en el día de hoy, hablando precisamente, si hacíamos mención de la Fundación Paco de Lucía y de esa labor también artística para Lucía Álvarez La Piñona, pues nosotros hoy vamos a hablar con otra de las artistas flamencas y de las muchas,
0: muchos y buenos que tenemos en nuestra tierra. 89.1 FM
7: En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69 en la línea. Teléfono 956 171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el
1: mayor tiempo posible. Más de uno campo de Gibraltar en Onda 089.1 de Sudial.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y abrimos ahora nuestra página cultural y en este caso lo vamos a hacer hablando de una de nuestras artistas y con una de nuestras artistas en el campo de Gibraltar, concretamente con una de nuestras artistas flamencas, con la bailadora algecireña Noelia Sabarea. Noelia, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes Salvador bueno, y oyentes a bueno. todos.
2: Bueno Noelia me consta que has comenzado el 2024 como siempre y como te gusta sin parar con tus clases con tus actuaciones además aquí en el en el Campo de Gibraltar pero también me, me decías el otro día que afortunadamente se te presenta un 2024 con muchos proyectos ¿no?
12: Bueno pues sí surgida en, en nuevos proyectos de ya sé flamenco o con jazz porque me encanta el tema del jazz también me encanta la incorporación de, de otros instrumentos musicales que me me ayuda a adentrarme en otros registros de baile de movimiento de danza entonces sin perder mi mi sello uh -huh. por supuesto mi manera tradicional de bailar pero sí es verdad que todo que todo suma sabes
2: uh -huh. Hombre, sin perder tu sello, pero dentro de ese sello también, esa inquietud artística también es una, una característica tuya, porque además de, del flamenco y, de, y, y del baile ortodoxo, siempre te ha gustado eh, experimentar, interpretar un poquito más allá, ¿no?
12: Siempre, siempre. Eso es un reto que, que es constante en mí, porque... Es la manera que yo me puedo alimentar mi espíritu, ¿no? Es así, porque a través del baile, pues, no me no me siento bien si me siento encorsetada, ¿no? Y, y comprendo cada vez más a, a muchas artistas, compañeros, que, que van indagando y creando cosas nuevas. Eso sí, hay que tener
7: <ríe>
12: siempre la cabeza bien, bien amueblada, para crear cosas nuevas y, y saber los orígenes, a partir siempre de ahí, ¿sabes?
2: Sí, entiendo que es un equilibrio que muchas veces no es no es fácil de mantener, ¿no? Buscar, ese eh, como tú dices, esa, esa creatividad, esa, eh, esa nueva interpretación o esa mezcla con, con otros sonidos y, 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 con, y con música de otros orígenes, pero siempre respetando la base. Ahí está el secreto y lo difícil, ¿no?
12: Claro, no nos podemos olvidar nunca de dónde venimos, por lo menos eso es mi, mi punto de vista. Y a partir de ahí también es verdad que hay que dejarse de llevar, ¿sabes? Pa... Uh -huh. Porque de ahí surgen, surgen muchas cosas nuevas, muchas ideas. Bueno, un pellizquito de locura tampoco <risa> viene a la mente.
2: Soltarse un
12: poquito, ¿no? Sí, 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 a veces... Tú sabes que el arte va mucho con la vida, uh -huh. de, a nivel de emociones, de, de circunstancias por las que pasamos, de situaciones. Entonces, eso tiene que estar ahí reflejado también.
2: Uh -huh. Bueno, ¿cómo van las clases?
12: Las clases van maravillosamente bien. Yo pienso que, bueno, que hace ya dos años estamos hay clases que no hay plazas. ...que están la gente en lista de espera... ...gracias a Dios... Y, ...y... un nivel muy bueno... ...hay mucha gente... ...hay mucha vocación... Uh -huh. como nunca, ...y mucha gente también... ...de fuera que, que nos sigue... ...no solo a nivel local... ...sino también de muchísimos países... de ...del extranjero... ...de todo lo que he ido cosechando... ...por ahí durante muchos años... ...y... Y la verdad que, que muy bien, se está bailando cada vez mejor aquí en Argentina, ¿sabes? Y uh -huh. lo más importante es las ganas, las ganas de aprender que tiene y de superarse, de ponerle el corazón de todo, de todo, muy bien.
2: Sí, porque al final Noelia llega a una feria, llega a un evento, llega a una ocasión y no es lo mismo ver en una caseta a gente que sabe las cositas necesarias para poder dar una buena patadita, que gente, oye, sí. que lo disfruta y que, que, que no es imprescindible saber y tener conocimientos, pero como imagen en general también da mucha mejor imagen si, si la gente sabe lo que hace a la hora de, de lanzarse, ¿no?
12: Exactamente, sí, exactamente, porque ya no es solo la técnica que se tenga pues, de baile, sino también de cante, que es tan importante, porque uh -huh. cada vez la gente va entendiendo eso más, de que para bailar bien tienes que saber más de cante también, cuanto uh -huh. más sepas de cante, mejor vas a bailar, porque, porque es así.
2: <risa> aquí tú sabes, aquí tú sabes que en esta casa contamos con, con la suerte también de, de, de tener a, a, al pañero, a, a José Lérida, pues con el que esto, con sí. el que tenemos nuestro rinconcito flamenco en el programa uh -huh. todos los viernes. Y él siempre insiste mucho en una cosa, dice Salva, el secreto es el compás. Aprender el compás, para escuchar, para bailar, para cantar, para todo, hasta para Hombre. disfrutarlo. El compás es lo fundamental, Por ¿no?
12: supuesto, es decir, hasta que tú no has llegado a, a tener ese nivel de conciencia que el compás para ti es como un reloj cronológico, que es que no te puedes salir nadie ni, ni comprando pan, ¿sabes? Vas andando, <risas> comprando el pan y vas a compás, porque es que si no... El paso no, 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 ¿sabes? Te quedas coja. Entonces, cuando puedes interiorizar ya el compás dentro de ti, ahí ya puedes hacer lo que quieras, puedes improvisar, puedes inventarte paso, porque al final es llevártelo a tu terreno y puedes disfrutarlo, que, que es lo más importante.
2: Y hablando de disfrutar, a un artista como tú que lo mismo eh, está expresando, como digo, su, su arte, sus ganas, su, su, su duende sobre el escenario. Y también estás intentando y, y consiguiendo transmitirlo y transmitir el cariño y la pasión por el flamenco a nivel docente como, como profesora en las clases. Si te digo dónde disfrutas más, si en las tablas del escenario o en las clases, creo que sería como decía, a quién quieres más, papá o a mamá, ¿no?
12: Sí, es, es difícil. Bueno, yo me siento artista por encima de todas las cosas, si te lo digo. Pero es que me, me gusta tanto la docencia, me gusta tanto enseñar y a la misma vez aprender. Y yo aprendo de mis alumnos. Claro. Y luego el contacto que tú tienes también, es que es muy diferente todo. Estoy, podríamos estar con la entrevista un montón de tiempo porque lo que te da también la, la academia no no te lo da el escenario y lo que te da el escenario no te lo da la academia eso es así pero sí es verdad que hay que hay un punto de conexión entre una cosa y con otra y en otra que es el contacto con la gente también y es ver hay puntos comunes y es ver cómo disfrutan o viendo tu baile o aprendiendo de ti uh -huh. ¿sabes Sí. pero es complicado sí es verdad que yo mmm, yo en mi academia en mi escenario también aunque sea profesora pero no voy solo al paso no voy solo al brazo a corregir al detalle no voy solo a eso quiero que la gente le llegue y que lo disfrute y que lo viva y que escuche lo que hay detrás de cada cante ¿Sabe? Porque hay un mensaje uh -huh. y ese mensaje hay que transmitirlo con un paso, que es la herramienta que tenemos, ¿no? Para, para hacerlo llegar. Pero mmm, la transmisión es muy importante y el amor que tú sientes por el baile, por el flamenco, eso hay que transmitirlo, sea en un escenario o sea dando un curso en tu propia academia, donde sea. Eso al final es lo más importante para mí, ¿sabe? Que le llegue a la gente de verdad y crear aficionados y que se vaya ampliando esta red maravillosa de flamenco por el mundo entero.
2: Sin duda. Ya por último Noelia, ¿cuándo vamos a conocer un poquito más de esa de esa mezcla de jazz que estás preparando?
12: <risa> pues muy pronto. Lo pondré en las redes. Eh, tenemos un sitio maravilloso que vamos a abrir que, bueno, no es que sea mi sitio, ni mucho menos. Eh, eh, es donde vamos a hacer la, el estreno de, de este espectáculo del uh -huh. flamenco ya con Antonio Carrasco, con Alejandro con Elías, con la trompeta de él es decir, vamos a hacer una cosa muy bonita muy cuidada, que la estamos elaborando con mucho cariño y es en Tarifa en, el, en Tarifa Tower uh -huh. se va a abrir dentro de nada y, y nada, muy bien, con muchas ganas ya sabéis también que estamos los viernes ahí en, en Sotogrande o, con otros artistas, con Fran, con Andrés, con, con con Rafael también, con el Bajo Eléctrico. Estamos haciendo también cositas diferentes también, ¿sabes? En cada, en cada escenario pues me gusta de hacer cositas diferentes porque también el público es diferente. Eh, también comentarte que ahora traemos a un gran artista de nuevo a la Academia al profesor Juan Paredes Ajá. que fue protagonista de Flamencos y Montoya de la película tuvo mucho éxito que vino hace poquito tiempo y, y lo vamos a volver a traer ahora para el 29 de febrero y 1 de marzo va a ser Masterclass aquí en nuestra Academia
2: Perfecto, pues dicho queda y muy pendientes, estamos de, muy pendientes estaremos de, esa, de esas novedades. Mientras tanto, Noelia, muchas gracias por echar el ratito de radio con nosotros. Que sigas disfrutando y, sobre todo, que sigas haciendo disfrutar a tanta gente, ¿de acuerdo?
12: Muchísimas gracias, Salvador, a ti. Un
2: beso grande.
1: Un beso, un abrazo. Uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial. Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti. Jerez. Historia y
3: futuro. Con la familia o con amigos. Para vivir, para descansar, para invertir, para estudiar, para divertirte. En cualquier estación del año, si buscas un destino, elige Jerez. Jerez siempre. Atendis Preschool Puerto Blanco Montecalpe amplía aulas para el curso 2425. 25 ¿Ha Abierto el plazo de matrícula. Infórmate en el 956 60 44 22 o en el 956 60 58 88. Ven a conocer nuestro proyecto educativo de 0 a 18 años en Algeciras. Formamos alumnos con una atención personalizada para un mundo global. Somos colegios del mundo IB Colegio Puerto Blanco Montecalpe desde hace 46 años en el campo de Gibraltar.
4: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa te informa sobre las medidas de restricción adoptadas. La presión del agua se verá reducida de 6 de la mañana a 11 de la noche. En horario nocturno, de 11 de la noche a 6 de la mañana, se suspenderá el suministro. Debes saber que por razones técnicas, durante la suspensión, pueden existir zonas puntuales que dispongan de agua, por lo que desde Argisa apelamos a la responsabilidad de los usuarios en su uso. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
1: Ven a las rebajas de descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas. Son Pura, Hipnos, Hypnos, SB Descanso, Pardo, Belfont... Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansalgeciras.es. Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
0: 89.1 FM.
2: 31 minutos de la tarde, vamos despidiendo ya nuestro más de uno campo de Gibraltar de hoy, en este 31 de enero de 2024. Un 31 de enero eh, que despedimos con este Shake, 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 Shake Your Bure de 1976 de la banda Casey and the Sunshine Band. Un magnífico exponente de la música disco de aquella época, de aquellos finales de los 70 del siglo pasado. Y con esta música disco vamos a decir los cumpleañeros del día de hoy. Porque un 31 de enero, pero de 1797, eh, nacía Frank Schubert, uno de los principales compositores de la historia de la música clásica. Y si nos vamos a nuestro país, pues en un 31 de enero también cumple años todo un maestro de, de las ondas, todo un maestro de la radio y además con muchísimos años en esta casa, como fue, como fue, es y será por siempre Luis Del Olmo. Luis Del Olmo, que es el gran maestro que cumple 87 años. También cumple años de, aquí en nuestro país Goyo Jiménez, un magnífico humorista que cumple ya 54 años. Famoso sobre todo por sus monólogos y sobre todo esos monólogos hablando de Estados Unidos. Cumple también años Justin Timberlake, músico estadounidense. Y de Casey and the Sunshine Band, cumpleaños, Harry Wayne, uno de sus componentes. Por eso nos vamos con este Shake Your Booty. Con esto nos despedimos. Mañana volvemos, como siempre, en nuestro más de uno campo de Gibraltar con más protagonistas de nuestra tierra, con la tertulia, por supuesto, y les dejamos ahora también con las noticias del campo de Gibraltar con nuestro compañero Alberto Espinosa. Mañana regresamos. Buenas tardes.
7: 89.1 FM
1: Noticias del Campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
5: Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del Campo de Gibraltar en este miércoles 31 de enero de 2024. La Policía Nacional ha desmantelado en Algeciras dos puntos de venta que distribuían grandes cantidades de cocaína y hachís. Se han intervenido 300 gramos de cocaína que constituyen una de las mayores aprehensiones destinadas al abastecimiento y provisión de los puntos de venta al por menor repartidos en el Campo de Gibraltar. Tres de los cuatro detenidos ya han ingresado en prisión. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado la nueva planta de tratamiento de agua de Cepsa en San Roque y la pone de ejemplo de economía circular. Sigue la polémica en Acerinox, donde se mantiene hasta ahora la Asamblea de Trabajadores para determinar si hay huelga o no el próximo lunes en la negociación del convenio colectivo que sufrió varios parones e intentó retomar ayer en Jerez, pero de momento sigue bloqueada. El ministro de Transportes, Óscar Puente, va a visitar mañana el puerto de Algeciras, recorrerá las instalaciones y va a conocer en la situación de los muelles y, sobre todo, eh, se le va a pedir información del proyecto de modernización de la Algeciras-Bobadilla, un puerto que ha adjudicado las obras de señalización ferroviaria de los cruces a nivel. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero, tramo que alcanzaremos con apuntes del deporte. El mercado se mueve para futbolistas del campo de Gibraltar, no para el Algeciras en Primera Federación. Álvaro Leiva, como ya les veníamos contando, se ha hecho oficial, va a jugar en el Córdoba a las órdenes de Iván Anía, cedido por el Real Madrid. El linense Loren Fernández deja el Atlético Baleares y ya es jugador del Melilla. 1 y 37, noticias del campo de Gibraltar, aquí en Onda Cero. La sequía y el cambio climático siguen copando la agenda política y social. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, pone en valor las instalaciones del Parque Energético de Cepsa en San Roque como paso ineludible de la adaptación de la industria a esta situación. Además, han visitado esta nueva planta de tratamiento de agua que también va a ser referente para la que se construirá próximamente en Huelva. Antonio, Joyas es, Antonio Joyanes perdón, es el vicepresidente de los Energy Parks de Cepsa.
10: La transformación que vamos a llevar a cabo no solamente como fábrica o como medio de, de producción de, de nuevas soluciones energéticas, sino también con la transformación profunda que vamos a llevar a cabo en las formas de trabajar
5: y en, y en, y en los valores que vamos a promocionar, entre los cuales está, por supuesto... La defensa del medio ambiente, ¿no? en, nuestro, en nuestra visión está dejar un mundo un poquito mejor. Es verdad que no nos
10: podemos desprender de la noche a la mañana de la dependencia tan grande que tenemos de los combustibles fósiles, pero nuestra ambición es eh, ir progresando cada vez más y alcanzar el objetivo de conseguir un
5: 50% de nuestra vida de origen verde antes del 2030. El director de la planta sanroqueña, Rosendo Rivero, no solo ha agradecido la visita del consejero, el apoyo de la Junta de Andalucía, sino que ha explicado este proyecto que puede ser importantísimo de cara al ahorro de agua.
10: Básicamente lo que estamos haciendo es de, de agua eh, residual que hasta ahora estábamos vertiendo por el emisario, cumpliendo los límites, eh, ahora la vamos a meter por un proceso de microfiltración ...a continuación por un proceso de osmosis inversa... ...de forma que ese agua va a recuperar una calidad similar... ...a la que nos está sirviendo Argisa... ...para poder realizar nuestros procesos".
5: Fernández Pacheco ha detallado que las instalaciones... ...que Cepsa tiene en el municipio del campo de Gibraltar... ...son eficientes, punteras e innovadoras y evidencian el compromiso de la compañía con la sostenibilidad ambiental. Escuchamos al consejero.
11: Cepsa es una de las grandes empresas en el territorio de Andalucía, lo es en cuanto a implantación, lo es en cuanto a volumen de negocio y lo es también en cuanto a compromiso ambiental. Hay que recordar que Cepsa fue premiada en el año 2021 en los Premios Andalucía de Medio Ambiente gracias a su compromiso con la economía circular. La planta de tratamiento de agua que hoy eh, se va a inaugurar es una planta ...que va a suponer la reutilización de hasta un millón de metros cúbicos de, de agua... ...lo que supone más o menos la mitad de lo que consume el municipio de San Roque en todo un año.
5: Un Fernández Pacheco que también ha hecho alusión a la reducción de emisiones de CO2 por parte de Cepsa.
11: Creo que el esfuerzo de todos, el compromiso compartido, sin duda... ...la mejor manera de alcanzar esos objetivos. Y Cepsa hoy demuestra además... Que ese falso mito que venía a decir que las emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono a la atmósfera, eran necesarias para ser rentables, es un falso mito, efectivamente eso. Andalucía hoy ha reducido en los últimos años el 26% de sus emisiones y sin embargo sigue creciendo en Producto Interior Bruto. Lo hace Andalucía y lo hacen empresas responsables como Cepsa.
5: Mientras tanto, en otra compañía relevante del polo industrial del campo de Gibraltar, en Acerinox, la tensión va en aumento. La factoría ya saben que en noviembre pidió un mediador ante la falta de avances en el acuerdo para firmar el convenio colectivo. Ayer se retomaron las negociaciones en Jerez, no sin polémica, pero el acuerdo no se ha alcanzado. Desde las 11 de la mañana, los trabajadores se celebran una asamblea para... Dar viabilidad a lo que en principio es una decisión que ya se ha adoptado por parte de ATA, que es que el lunes comenzarán los paros, ¿eh? en principio con carácter indefinido de cuatro horas y a partir del 1 de marzo podrían ser a jornada completa. La autoridad portuaria de la bahía de Algeciras ha adjudicado a enclavamientos y señalización ferroviaria la ampliación de la señal de los cinco cruces a nivel de los viales en del propio puerto con el ramal ferroviario que conecta con las terminales 1 y 2 en Isla Verde exterior e Isla Verde respectivamente, con un presupuesto de más de un millón y medio de euros y nueve meses de plazo para su ejecución. Las obras van a comenzar en febrero, como así ha informado la propia ABBA. Una autoridad portuaria que, como les venimos contando, se prepara para la posible necesidad de que los barcos con agua potable lleguen a sus tomas de cara a facilitar el suministro a la ciudadanía ante la situación de sequía, ante las graves pérdidas del agua del depósito de la línea Agadén. ...exige dimisiones técnicas y políticas... ...por lo que considera un nefasto mantenimiento... ...mientras tanto, la consejera Carmen Crespo... ...sigue trasladando el mensaje de la situación... ...que es muy preocupante en toda Andalucía... ...y prepara puertos como el de Algeciras o el de Málaga... ...para la posible llegada de barcos... ...de momento esto no se va a producir.
8: Tomas de agua, eh, nada tienen que ver de dónde viene el agua... ...el agua viene en barcos que pueden ser de 100.000 metros cúbicos... ...o de 40.000... ...los de 40.000 son de agua potable... ...los, 100, los de 100.000 suelen ser de agua en bruto... ...y bueno pues en este caso el Estado... ...conjuntamente con la operadora... ...lo que hace es ponerse en contacto con alguna desalación... ...en alguna zona que pueda haber también posibilidades de agua".
5: Otra visita es la que ha girado en la mañana de hoy... ...el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte ...de la Junta de Andalucía en Cádiz... ...Jorge Vázquez junto al alcalde José Ignacio Landaluce la edil de cultura y parlamentaria Pilar Pintor y la responsable de urbanismo y fondos europeos Jessica Rodríguez al centro de interpretación Paco de Lucía, cuyas obras, tras algunos retrasos e inconvenientes por la aparición de restos arqueológicos entran en su recta final. Se calcula que en un plazo aproximado de dos meses podría estar abierto el andaluce. Es
10: decir, no solo sea algo para los estudiosos
4: del flamenco no solo sea un sitio para los estudiosos de, de la guitarra, no solo será un lugar para conocer a Paco de Lucía, sino que además será un centro de, de formación y de disfrute. Vamos a tener unos lugares como estos donde vamos a tener esos conciertos, vamos a tener, como digo, lugares de distinto espacio para
5: poder tener conferencias. El delegado territorial Jorge Vázquez ha puesto en valor la colaboración con el ayuntamiento y la referencia que supone a nivel mundial Paco de Lucía.
2: La interpretación Paco Lucía va a ser un centro de peregrinación, me a atrevería a decir, mundial y pone a Algeciras en el centro de la cultura eh, a nivel mundial, ¿no?, porque Paco de Lucía es patrimonio de Algeciras, claro que sí, pero es patrimonio de la humanidad, ¿no?, y tener ese centro en la ciudad de Algeciras, la verdad es que es una oportunidad, es una suerte, alcalde, y bueno, y de aquí agradecerte toda la implicación de, de tuya persona, de todo este equipo y de los técnicos, porque han sido muchas las vicisitudes que han ido saliendo a lo largo de, de la ejecución de la obra, pero bueno, que muy pronto será, será realidad, ¿no?
5: Sigue el cruce de acusaciones en materia sanitaria entre el Partido Socialista de Algeciras y el Partido Popular. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, que ya criticó en el Pleno la estrategia del equipo de gobierno en torno a las inversiones en el Hospital Punta de Europa, recuerda que ha sido el ejecutivo de Pedro Sánchez el que, según su punto de vista, ha invertido más de un millón y medio de euros en el Centro Sanitario Arrabal.
7: Esto deja al descubierto al señor Landaluza y sus mentiras. ...de querer atribuir esta inversión a su amigo Juanma... ...¿a Juanma lo haría? ...porque no, Juanma no lo hace... ...continuamos con largas listas de espera... ...y con falta de personal sanitario... ...que esto sí que es su responsabilidad...
5: Mientras tanto desde el Ayuntamiento y desde la propia Junta ponen en valor inversiones como el futuro centro de salud de La Bajadilla, mejoras en el propio Hospital Punta de Europa y otras necesidades que se van cubriendo. Eva Pajares es la delegada provincial.
7: Eh, próximamente pondremos esa primera piedra, ese centro de salud tan importante en la zona de La Bajadilla y ya vino la consejera a vender ese proyecto el pasado verano pero que ya es una realidad y que dentro de muy poco iremos a colocar esa primera piedra pero... Aparte de todo eso, tenemos que recordar que han sido muchas las inversiones en, la, en, la, en el municipio de Algeciras en cuanto a sanidad y tenemos que recordar eh, que solamente en el año 2023 la Junta de Andalucía y la Consejería de Salud y Consumo ha invertido en Algeciras 9,6 millones de euros.
5: Críticas en este caso desde UGT hacia la Junta de Andalucía, que según el sindicato no cumple con su palabra y actúa en contra de la plantilla de la residencia tiempo libre de la línea al conocido el burgo turístico, utilizando el mismo engaño que con los trabajadores de El Cobre. En este sentido, recuerdan que la Junta prometió que no se habrían perjudicado y en las, en las visitas del delegado territorial les dijeron que no debían preocuparse, ya que podrían elegir su centro de reubicación una vez que se va a conceder una concesión administrativa, se va a llevar a cabo una concesión administrativa de este centro. Sin embargo, la situación, dicen desde UGT, no es la prometida, ya que hay una merma en el sueldo de los trabajadores que ronda los 300 euros. En la línea también, la mesa de contratación ha resuelto los contratos de dirección de obra y seguridad de los proyectos de la Ciudad Deportiva, el Polideportivo Punta Ribot, y la segunda fase de Ciudad Amable y el Mercado. Siguen avanzando los plazos para licitar la restauración del antiguo puente de hierro sobre el río Palamone tras la reciente visita del delegado provincial Oscar Curtido. Será una pieza clave para unir el Corredor Verde y Eurovelo 8, una ruta que impulsa la recuperación de esta infraestructura del Parque Natural de los Alcornocales y otra similar en la zona de la Bahía de Cádiz. De hecho, en Fitur tuvo protagonismo Oscar
6: Curtido. Esta actuación cuenta con un importe de licitación de más de 300.000 euros y se centra en la rehabilitación del antiguo puente sobre el río
2: Palmones para su uso como pasarela ciclopeatonal eh, para unir pues el Corredor Verde y también la ruta Eurovelo 8 que impulsa la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Para... una y 48 de la tarde.
5: Y vamos con el deporte. Como les decíamos, sigue el mercado abierto. Pocos movimientos en el Algeciras. Eh, aún se desconoce, al menos oficialmente, el resultado de la resonancia magnética a la que ha sido sometido el centrocampista Diego Esteban. El riojano ya no jugó en San Fernando y parece complicado que lo pueda hacer ante el Alcoyano. Un equipo, por cierto, que ha perdido a uno de sus referentes ofensivos. <coughs> Perdón, Raúl Alcaina ha firmado por el Deportivo de La Coruña y habrá que esperar si hay movimiento o no en la entidad de El Collao antes de visitar el próximo sábado el Estadio Nuevo Mirador. Un Algeciras que, por cierto, hoy ha trabajado en el estadio, precisamente en la zona de la Menacha, con la vuelta ya del capitán Iván Turrillo que había, no había dejado de entrenar, pero que no estaba en disposición de jugar por la extraña sanción de cuatro partidos, nunca aclarada por los incidentes acaecidos en La Rosaleda, en Málaga. Como les decíamos en titulares, si hay movimientos para jugadores del campo de Gibraltar que van a seguir militando en Primera Federación, el linense Loren Fernández se ha enrolado en el Melilla que busca la salvación de la mano de Dani Alejo, el algecireño que ejerce de director deportivo, mientras que Alvarito Leiva finalmente se ha decantado por volver con Iván Aña. Al Córdoba, el técnico que mejor rendimiento le sacó. 2 menos 10, ahora noticias de Andalucía, aquí, en la sintonía de Onda Cero.
0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.